0: Muy buenas amantes de software libre, bienvenido a otra entrega al número 179 ya de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy vuelve con nosotros Pedro Mosquetero Web, que recuerda es profesor en formación profesional en la rama de computación y amante de Genio Linux y que ha montado un oceón y conoce bien lo que es la variedad de procesadores y Kik y cómo se comportan con Genio Linux. Muy buenas Pedro, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas, eh, nada, saludar a tus oyentes y darte las gracias por invitarme otra vez a estar aquí contigo en una charla amable y descendida.
0: Pues yo eh, contento de que te pases otra vez por aquí, ahora hablaremos que, que esta ya es tu cuarta vez y muy contento porque si bien yo estos episodios, Pedro, lo tenía desde hace mucho tiempo ya bueno en la cabeza programado, no ha sido hasta ahora por los motivos que ya eh, comenté en el episodio anterior eh, que ha bajado un poco los precios de las gráficas que es el principal hándicap que creo yo junto con otros problemitas que tenemos que tener en cuenta a la hora de los kits Xeon y antes de empezar vamos a recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy que nos ha dado algún quebradero de cabeza pero que ya está funcionando perfectamente, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast aloja a su vez en GitLab, que también es un servicio libre de repositorios Git. Y todo el contenido que te llega ya sea... OGG o MP3 es gracias a Archive.org, archive que es la biblioteca digital libre, con licencia Creative Commons. Y comentar que la cuarta vez que viene, que el último Linux conexión que tuvimos juntos fue el 170, ajedrez y software libre. Y ahí sigo, dale que te pego. No quería empezar a hablar de los SEO sin comentarte un poco cómo llevo esto del ajedrez, que... Mi, mis alegrías y mi, y, y, y mi tristeza a la vez porque mira que sufro a veces y mira cómo disfruto también otras y ahí sigo dale que te pego eh poquito a poquito me está costando. Si no se
1: sufre, no se aprende, así que tranquilo Juan. Y cuando quieras tener alguna sesioncilla para revisar algo, pues ya sabes dónde estoy.
0: <risa> pues te lo agradezco. Eh, es lo que me han dicho, estoy yendo a un club de ajedrez que me lo estoy pasando pipo una vez en semana. Y estoy aprendiendo mucho, estoy en el nivel inicial con niños de 8 a 10 años que me pegan unas perfas alucinantes... Pero lo disfruto un montón, lo disfruto un montón. Y el que está allí, eh, Tomás, me dice que, que bueno, que, que si estoy con tantas dificultades, eso es bueno porque tengo mucho que mejorar y que voy a aprender a partir de ahí, mucho. Y bueno, lo estoy notando. Aunque a veces uno quisiera ir más rápido de lo que de lo que van las no. cosas.
1: Esto ya, y tú que eres maestro lo sabes mejor que nadie, aprender es un proceso lento. A veces uno progresa mucho y se cree ya que Buah, ya voy disparado y luego tres pasos para atrás y bueno, eso te pone en tu sitio para seguir esforzándote y aprendiendo y progresando. Y al final, pues como todo en la vida, vas progresando, progresando y llegará un momento en el que progresarás, pero no exponencialmente. De pronto darás un salto que no sabes muy bien ni cómo ni por qué, pero... Pues no sé, si tienes eh, mil puntos de elo, pues eh, estás ahí, mil cien, de nuevo mil, novecientos, mil, mil cien, novecientos de nuevo, y de pronto un día vas a estar, pum, mil trescientos, dices, joder, ¿qué ha pasado? <risa> y ya te mantienes por ahí, así <risa> que nada
0: pues macho, parece que me ves todos los días como juego, porque así exactamente
1: es que mí... es así para todo el mundo, Juan
0: lo sé, lo sé, lo sé, pero que lo estoy disfrutando un montón, yo creo que de las cositas que, de cosas que he querido hacer, por ejemplo la gimnasia todos los días, lo... no sé qué no sé cuánto, yo creo que el ajedrez que es mi gimnasia mental y emocional muchas veces, porque también me puede a veces, pues lo estoy disfrutando, Marta no tanto, sobre todo cuando me, bueno, me pongo así con mi madre, mi madre, dice te agobia mucho, es, es mi, mi buen talón de Aquiles, me, me, me pone en mi sitio el ajedrez y eso, eso me gusta, ¿sabes? No, no me deja muy por encima de, de, de lo que tengo que estar, si siempre me tiene a raya en el buen sentido de la palabra, de, ch, quieto que tú todavía estás empezando, pero bien, muy bien, muchas gracias, ya, ya te comentaré algunas cosas, pero lo estoy disfrutando y y sigo diciendo, ¿eh? Liches me parece la plataforma, además, libre, perfecta para iniciarse, para empezar, para seguir, para conocer a gente, para estudiar. Bueno, una gozada. Sobre todo para empezar, ¿eh? Ya después son otros matices, que, que esto es un mundo. Un mundo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya la en realidad tiene mucho que ver con, con lo que vamos a hablar hoy también. El ajedrez y la informática... Son pasiones eh, parecidas. Te ponen en tu sitio las dos.
0: <risa> sí, 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 sí. Sobre todo cuando <risa> no salen las cosas. Y aquí mucha gente de la audiencia se estará viendo retratada cuando esos cabreos que sales hoy oh, no pude y tienes que dejar pasar un tiempo y a los dos o tres días ya sale todo y ya se soluciona. Y en el momento no ves y crees que eres, vamos, que, que no sabes nada. Y en el momento que salen las cosas parece que sabes mucho y, y poco a poco te deja Y la verdad es que sí, buen buena analogía. Yo, la verdad es que el tema del océano siempre me ha llamado mucho la atención. Llevaba yo... Hace dos años que monté el primer SEO, lo estuve viendo por ahí, comenté las fechas en el episodio anterior, a todos los que no hayan escuchado el episodio anterior, que, que, que paren ahora, no por Pedro, sino que paren ahora y po nos ponemos en situación, y mucha de la información que yo saqué estaba en tu blog, donde hacías un kick Xeon eh, por 150 euros. Pero mi interés es cuando conociste tú por primera vez los Xeon, porque supongo que, claro, que al estar en formación profesional en la rama de computación, eh, desde hace tiempo, pues, pues, habrás echado un vistazo a esta serie de procesadores Intel que están destinados a priori para lo que son servidores, ¿no?
1: Sí, bueno, conocerlos los conozco desde hace muchísimo tiempo, porque, bueno... Eh... En la formación profesional eh, enseñamos, eh, digamos, informática de usuario, pero también enseñamos informática empresarial y entonces ahí, pues cuando se habla de servidores, irremediablemente tienes que hablar de que hay otros procesadores diferentes a los que nos ponemos en los ordenadores de casa. Y ahí, pues el rey siempre ha sido Intel y sus Xeon. Luego, el problema suele estar en la formación profesional en encontrar material para poder trastear con ellos. Porque bueno los servidores son caros, estos procesadores nuevos son muy caros y entonces es difícil que un centro público pues, pueda tener acceso a estos recursos. ¿Cómo conseguimos eh, normalmente este tipo de recursos? Pues Gracias a Dios, yo tengo muy buenos contactos con algunas empresas y de vez en cuando, pues cuando hacen un cambio de servidores, me llaman, me dicen, oye, Pedro, ¿te interesan unos servidores que nos vamos a hacer de ellos y tal? Y pues yo he encantado porque a mí no me interesa un servidor súper potente de última generación porque no le vamos a sacar el rendimiento. Simplemente me interesa que los alumnos vean pues cómo es por dentro, que vean un poco la informática empresarial, las diferencias que tiene con la informática personal y esto... Esa serie de cosas. Entonces, pues llevo ya, pues, pues igual 20 años trasteando con ellos a nivel profesional, digamos. Luego a nivel personal, pues no sé, igual 4 o 5 años, una cosa así. Y a nivel un poco más intenso a raíz de la pandemia, que es el artículo que tú mencionas. Uh -huh. Y porque ahí se me ocurrió que, claro, como tuvimos que dar clases online, pues se me ocurrió que había alumnos que igual no tenían ordenador suficientemente potente como para soportar las cosas que damos en, en, el, en el instituto, ¿no? en los ciclos de formación profesional. Se necesitan ordenadores que pues, tengan bastante RAM, especialmente en sistemas operativos, porque necesitan levantar eh, máquinas virtuales y ese tipo de cosas. Y hay algunos escenarios que demandan tener una máquina con mucha RAM y relativamente potente. Y yo sabía que había gente pues, con dificultades económicas entre los alumnos y que en casa no iban a tener máquina suficiente. En el instituto no hay problema, porque los ordenadores que normalmente tenemos son suficientemente potentes, pero en su casa no. Y entonces se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿y si miramos a comprar un kit Xeon en China, de estos baratos y tal, ¿por cuánto podríamos construir un ordenador que fuera suficientemente bueno como para hacer todas las tareas que, que hay que hacer en el, en el centro, ¿no? Pero en su casa. Y, bueno, se me puso un presupuesto máximo de 200 euros y empecé a, a trastear y y finalmente, pues creo que lo llegué a conseguir por 150, no creo recordar, y, y nada, pues muy contento. Al final, solamente una alumna lo intentó, pero bueno, yo ahí lo dejé, ahí lo tengo y, y no sé si le habrá servido a mucha gente, pero ahí queda.
0: No, La verdad es que es muy buen análisis. Creo que igual a, a día de hoy sí ha cambiado mucho el, el mercado. Eh, los Xeon que es, normalmente lo conseguimos eh, Evidentemente de segunda mano es Aliexpress Porque los precios están genial La verdad es que está muy bien La placa que es algo que necesitamos Que las placas Seon para Xeon originales eh, Sí que es muy complicado y, y yo creo que Aliexpress ha dado exactamente Vamos, la campana y, y se está haciendo de oro Porque ha sabido coger componentes de otros sitios y crear esas eh, placas que están muy bien, muy bien de precio y a partir de ahí, bueno, ese efecto que ha hecho, sobre todo por el mundo gaming, yo lo que cuando lo conocí fue a través eh, de Cacharreo Geek, ¿sabes? esta ola que ha venido ahora de, de, de dos años para acá, eh, en medio de, de, del confinamiento en la pandemia y que podíamos hacer um, gaming y, y yo lo primero que me pregunté bueno, si gaming va súper bien, en Genio Linux tiene que ir fenomenal y, y la verdad es que esa fue mi intención y sobre todo las ganas de armar un ordenador, ¿no? de, de hacerte tú con uno mismo para aprender un poco que, que esa es la idea como tú has dicho también con, con, lo, con los cabreos a veces porque no enciende y al final ves que es un problema, bueno la típica tontería de de, del power que, que tiene la, la caja, la, el gabinete que, que lo has puesto mal, por ejemplo, o muchas cosas de esas que, que suelen ocurrir. Detalles. El, sí, detalles que tienes que ir cacharreando, pero tener paciencia. Yo dije en el episodio, en el episodio anterior que tenemos que tener tiempo, paciencia y ganas de, bueno con tranquilidad, que si, si hay algún tropiezo, respirar hondo y buscar la solución más que tirarse de, de los pelos de la cabeza, que a veces es lo que queremos hacer cuando nos pasa algún, bueno, algún altercado de esto. Eh, el uso de SEO en, en servidores, entiendo que claro, que es totalmente, bueno, totalmente, o es muy diferente que el uso que, que se le da a un procesador. Para tener la analogía que son los cores, ¿no? Los que conocemos de toda la vida, y 3, y 5, y 7. Entiendo que los Xeon fueron eh, creados, ideados para dar un tipo de, de servicio, nunca mejor dicho, con, con unas necesidades. Y los escritorios de perdón, lo que son los ordenadores de sobremesa tienen otro. Entiendo que ahí radica esa dificultad. A la hora de decir que un Xeon, eh, este tipo de Xeon con, de esta versión, es análogo a un i7 de quinta sexta generación, pero que nunca es lo mismo, ¿no? Eh, tiene, eh, son diferentes en este sentido.
1: Sí, 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 exactamente. Estos Xeon se están dedicados al mercado empresarial y, bueno, en el fondo al final terminan ejecutando lo mismo. Es decir, eh, los sistemas operativos que podemos ejecutar sobre estos microprocesadores son sistemas operativos que son eh, eh, sistemas operativos eh, digamos en plataforma x86 o AMD64, es decir, los Linux que conocemos, los Windows que conocemos mm. y ya está. ¿Qué ocurre? Que normalmente eh, se suele instalar eh, un sistema operativo pero de servidor, entonces se suele instalar un Linux pero sin interfaz gráfica. Y, fundamentalmente, la diferencia que tienen es a lo que están dedicados. Eh, nosotros, digamos, nuestro ordenador de casa se dedica fundamentalmente a pedir cosas. Nosotros somos lo que se llama clientes, ¿no? Cuando abrimos el navegador web, estamos pidiéndole a una web que nos dé un archivo HTML y en el otro lado de Internet hay un servidor web que nos da ese archivo HTML. Pues ese servidor web que nos da un archivo HTML, lo normal es que esté bajo un procesador de estos Xeon. ¿Por qué? Porque eh, en, la, en la informática empresarial fundamentalmente se necesita potencia, pero además se necesita que tenga muchos núcleos. ¿Por qué se necesitan muchos núcleos? Para levantar eh, máquinas virtuales para no, o, o contenedores y asignarles distintos núcleos a esos contenedores o máquinas virtuales y así poder tener muchos servicios corriendo. Entonces justo estos SEO, la diferencia que tenían era que tenían más núcleos, y tenía más, eh, más hilos que se llama, que es como si fueran núcleos. Hoy en día, lo, en la informática personal, los i7, los i9, pues viene con un montón de núcleos y un montón, pero también la informática profesional, pues todo, o sea, ya hablamos de 76 eh, hilos y cosas así, ya. Entonces es la diferencia. Además, la informática empresarial es muy redundante. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? que el, las placas bases de las que tú hablabas antes, donde vienen estos Xeons originalmente, pues suelen venir al menos dos, dos procesadores. ¿Por qué? Porque si se estropea uno, que siga dando servicio al otro. Y suele tener todo redundante. Tienen dos fuentes de alimentación, y es para que si se estropea una, de servicio a la otra. Mm -hmm. Tienen varios discos para si se estropea uno, que no pase nada. Tienen un montón de módulos de RAM para que también siga... Entonces todo muy redundante, por si falla algo. Y es una, es una informática muy parecida, pero en ese sentido diferente en cuanto a que mucha potencia, muchos hilos y muy redundante todo para que si falla algo, pues eh, el usuario no se dé cuenta de que ha fallado algo y le siga dando servicio. Y aquí, como tú bien decías, la, 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 la clave está en que los grandes centros de datos, que tienen eh, cientos y, o miles de servidores incluso, cada cierto tiempo los tienen que renovar y entonces esta, para ellos es chatarra chatarra además que pesa muchísimo y que pues eh, suelen eh, prácticamente regalarla con tal de que se la lleven de, de allí o venderla a precios ridículos entonces fundamentalmente en China claro imaginemos los centros de datos que tiene que haber en China pues si en España ya hay centros de datos enormes pues los, los chinos tienen que ser brutales <risa> y y entonces lo que han conseguido hacer es decir, vale, yo me llevo este servidor, lo que hago es le quito los procesadores que son de segunda mano, que se les haga muchísima caña, pero los microprocesadores prácticamente Intel los, los certifica de por vida. Eso no se va a estropear nunca, salvo que no los refrigeres bien y los quemes. Pero si está quemado, está quemado. O sea, no funciona, no, no hay término medio. Eh, no, o sea, quiero decir, no sufren un desgaste porque cuanto más lo use, más va a ir fallando.
0: Yo entiendo que están hechos para durar y para estar siempre encendidos, o sea que Exactamente. Es, es. Es, es un microprocesador que a priori nos puede pasar y nos puede traer, puede venir defectuoso, todo lo que queramos, pero que si lo ponemos en marcha y hacemos un, una buena, un buen armado con su ventilador de CPU, con su buena pasta térmica, bien hecho, todo, todo controlado, aireación y todo esto, tenemos un procesador, en principio, para bastante tiempo.
1: Sí, en principio, bueno, de por vida, hasta que el ordenador eh, se muera, porque ya no pueda ejecutar dentro de 10 años el sistema operativo Windows 21, eh, porque ya eh, no pueda. Y, pero, en mm. principio, el procesador no te va a fallar. Y entonces, lo mm. que se dieron cuenta a la gente, especialmente los, eh, en China, porque en China hay un digamos un montón de fábricas de electrónica, y dijeron, a ver, si me llevo los componentes de esto de esta basura electrónica que pesa tanto y, y que no se puede eh, reutilizar como son lo, lo, las carcasas de los servidores, las fuentes de alimentación, digamos, de los servidores, las placas bases estas tampoco se suelen poder reutilizar y tal, y entonces eh, llegaron a la conclusión de que lo que podían sacar es los, eh, los microprocesadores y la memoria RAM especialmente porque la memoria RAM también es especial para los Xeon porque tiene corrección de errores y tal. Eh, y entonces le quitan eso y eh, ha habido gente que se ha dicho oye, pues si un, aquí hacemos placas base para ordenadores personales vamos a crear unas placas base especiales para reciclar estos componentes de los servidores, para reciclar estos procesadores Xeon y estas memorias RAM eh, con corrección de errores que no podemos utilizar en el mercado de usuario, digamos, personal. Y entonces han creado estas placas y entonces lo que te venden pues es lo que hemos estado hablando tú y yo, que son los famosos kits Xeon, que es una placa base que han creado es profeso para poder meter un microprocesador Xeon, una memoria RAM con corrección de errores y te venden ese kit. Y te lo venden a unos precios pues, eh, fantásticos y maravillosos.
0: El tema de la memoria de corrección de errores, eh, yo no lo tengo muy claro. Eh, sé que se utiliza... Eh, en este tipo de procesadores que sobre todo el, el tema es para, para cuando den servicio eh, intentar que, que esos pequeños errores que puede haber subsanarlos sobre la marcha pero no me queda muy claro la diferencia con, con la RAM que tengo yo aquí en mi AMD, en mi Ryzen ¿Qué diferencia tiene más o menos?
1: Pues la principal diferencia, justo la has comentado tú, ¿no? es esa corrección de errores. ¿Qué es esa corrección de errores? Pues eh, esto funciona con unos y ceros. Y bueno, las máquinas estas funcionan muy bien porque manejan billones de unos y ceros por segundo, ahí a lo bestia. Y claro, pues de vez en cuando algún uno o cero pues baila. Porque bueno, al final no dejan de ser eh, señales eléctricas, ¿vale? Y pues la exactitud entre un uno y un cero, pues... Eh, a veces no está clara y se puede equivocar. Poner un 0 donde iba un 1 o poner un 1 donde iba un 0. ¿Qué ocurre? Que en nuestros ordenadores, si nos pasa esto, pues se nos cuelga una aplicación o incluso nos da eh, un cuelgue el sistema operativo o algo así. Bueno, pues reinicias y no pasa nada porque ha sido un error puntual y, y ya está. Pero en un servidor no puede ocurrir esto porque dejas de dar servicio, ¿no? Si tú tienes ahí tu tienda de electrónica que vende tus zapatos y se cuelga porque ha habido un error, pues eh, tenemos un problema muy serio. Estás dejando de vender y tu negocio pues, puede sufrir eh, daños importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le ponen este tipo de corrección de tal manera que, bueno, existen ahí unas eh, matemáticas que te dicen si... Eh, los unos y ceros que tienen que estar están en, eh, realmente en la memoria y que están en sus posiciones correctas y si se encuentra que tiene un error pues existen unas fórmulas matemáticas que le dicen, ah, el, error, el bit que ha fallado de esta palabra es el quinto y bueno, lo bueno que tiene el binario es que si ha fallado es fácil, si hay un cero y ha fallado porque es, es un uno y si es un uno y ha fallado pues es un cero, o sea, no, 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 no hace falta mucho más no y eso hace que eh, los eh, sistemas operativos eh, que están eh, en un servidor y los sistemas servidores pues sean más fiables porque se corrigen los errores en, en memoria. Mm -hmm. No sé si me he explicado bien o a lo mejor ha sido demasiado técnico esto.
0: Me quedó bien claro, me quedó bien claro que mira que tenía también mis dudas, pero creo que, que sí.
1: A ver, el cómo corrigen los errores, ¿vale? Y así que es, eh, bueno, pues eh, mire, si a alguien le interesa que miren en la Wikipedia SC, ¿no? Eh, España, Cantabria, Cantabria y, y ya está. Y ahí vendrán los códigos de redundancia cíclica y otra serie de, de, de códigos que permiten corregir.
0: Mm -hmm. Hombre, saber que la memoria que, te que tenemos para lo que son ordenadores de escritorio en principio no vale para algún tipo de procesadores SEO, he visto que otros parece que sí admiten, pero bueno, ya como te viene en el kit lo más sencillo es pillarla ahí y buscar tú los, bueno, la, la memoria arranque quieres o deseas para lo que quieres eh, tener ese ordenador y a partir de ahí hacerlo también con el dual channel, cual channel también jugar un poquito todo con eso que no sé si tú has hecho alguna prueba en ese sentido de, de cómo trabajan eh, las memorias en, en dual channel, cual channel
1: sí, sí, es muy importante, muy importante, muy importante. Eh, si tienes soporte dual-channel, eh, eso quiere decir que eh, el microprocesador está accediendo a, a dos bancos de memoria a la vez y por lo tanto es como si estuviera duplicando la velocidad efectiva de acceso a memoria. Y si tienes quad channel que son cuatro canales, es que está accediendo a cuatro bancos de memoria a la vez. Y, y por lo tanto es como si lo estuviera multiplicando por 4 no es exactamente por 4 porque bueno entran ahí una serie de operaciones de sincronización y estas cosas pero bueno a grandes rasgos es más o menos así o sea que sí que se nota si sí, sí, sí. tú tienes una memoria que va a 2 GHz y lo tienes en Dual Channel es, el, para el procesador es como si estuviera accediendo a 4 GHz porque va a acceder a a dos bancos a la vez, o sea, de forma efectiva es como si fuera... Porque
0: ahí, yo por lo que tengo entendido, a veces es bueno eh, elegir bien el número de bancos de memorias que te quieres pillar. A veces, pues, hay kits que te vienen con dos, hay otros que te vienen con cuatro, siendo, al final, los mismos gigas de RAM, dependiendo si es dual channel o cual channel, pues, hay, hay que pensárselo, ¿no? Hacer una estimación de... claro O para qué lo quieres también, porque igual el tema de acceso de memoria... Sí,
1: lo que pasa es que, al final, te suele interesar. Quiero decir, eh... imaginemos que tenemos una placa... Dual channel, bueno, perdón, una placa que no tiene dual channel. Tú dices, bueno, pues le voy a poner 16 GB de RAM, ¿no? Pues te compras un módulo de 16 GB de RAM, digamos que vale 100 euros, ¿no? Se lo pone, pum, pues ya está, tiene 16 GB. Ahora te dicen, no, es que la placa tiene dual channel, pues en vez de uno de 16 GB, te interesa tener dos de 8 y ponerlas una en cada banco para que se produzca ese acceso que digo yo eh, a la vez y por duplicado, ¿no? Y. ¿Y cuánto te valen dos módulos de 8? Pues a lo mejor te sale un poco más caro de los 100 euros, pero tampoco mucho más. Mm. Incluso a veces te puede llegar a salir hasta más barato si coges alguna oferta, porque estás cogiendo... Y si tienes 4 channel, claro, pues ya tienes que coger 4, mm. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí ya también muchas veces, como tú estabas diciendo, igual ya cuadriplicar la velocidad de memoria, pues qué, qué vas a hacer con el ordenador, ¿no? Mm. Pero bueno, a igualdad de precio, pues mejor cuatro módulos de 4 GB que uno de 16
0: Sí, sobre todo la idea si quieres ir poco a poco mejorando, que eso es lo bueno, ¿no? Que yo, por ejemplo, me compré eh, para dos módulos de 8 GB y después, oye, vi a muy buen precio otros dos módulos de 8 GB que tiene que ser exactamente de la misma marca, la misma frecuencia, todo perfecto para sacarle este, este extra... Y, y lo pedí y ya tenía mis 16 gigas y ahora tengo 32 y la verdad es que no, tampoco es que haya notado mucho porque tampoco hago cosas, bueno en vídeo a veces sí sí he notado un poquito, un poquito, pero, pero bueno tengo un poquito más de cacharro por, por 30 y poco euros, eh. la verdad es que me costaron los dos módulos de 8 gigas. Y, y ahí tengo máquina para rato. Yo creo que. Es, dependiendo de lo que necesites. También es verdad que a veces tiramos el dinero. Porque si, si al final vas a hacerlo de siempre con 16GB, igual también te funciona igual. Pero bueno. Sí,
1: esto es como todo, ¿no? Es un poco eh, intentar mejorar el equipamiento que tienes. Y un poco que te gusta trastear.
0: Yo, es que yo le tengo miedo. Últimamente ya estoy más controlado, pero. Eh, Aliexpress tiene un peligro ¿sabes? y yo hay horas que me lo tengo prohibido abrirlo, ¿eh? porque entonces ya empiezo ahí y no me gusta no me gusta ser consumista por el mero hecho de consumir, pero la verdad es que hay cosas interesantísimas últimamente estoy viendo eh, solo procesadores eh, de Xeon, no el kit, sino solo el procesador y al final te digo, no, no, Juan, con el que tienes, tienes suficiente para que estás buscando más, la verdad. Pero es muy, es muy goloso, es muy goloso. Es que hay, hay, hay procesadores súper interesantes, la verdad. Que... Sí, sí, sí. Oye, y el tema de, de, de que se calienta mucho, ¿eso es real? ¿Consume mucho? ¿No? Sí, sí, sí. En referencia...
1: Sí, sí. Eh, bueno... A ver, no, 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 en la vida nada es gratis, digamos, ¿no? O sea, toda esta potencia que estamos diciendo para la informática empresarial, esa base de que estos ordenadores son. Os, perdón, estos microprocesadores son muy potentes, pero también consumen mucho. Uh, y ese consumo se refleja en el. Uh, que se calienta mucho el microprocesador y entonces tienen que estar muy bien refrigerados. Mm. Uh, eso es así y ya está. También es cierto que hoy en día los procesadores que tenemos en los equipos de última generación se calientan también una barbaridad. Pero en general digamos que eh, la eficiencia energética eh, en la informática personal está bastante establecida. En la informática empresarial no es que no esté establecida, pero allí se prima cuanto más potente mejor, ¿no? Aunque luego también por supuesto eh, el rendimiento por vatio es muy importante porque hay que pagar la luz de esa máquina funcionando 24 horas por 7, ¿no? Mm. Pero al final es bueno, tú dame potencia que ya veré yo cómo. Y en un ordenador en casa pues tampoco quieres tener aquí unos ventiladores que suenen como si tuvieras un helicóptero. Mm. Eso es una de las cosas que a la gente le llama mucho la atención. Por ejemplo, hablaba yo antes, ¿no? Cuando te coges un servidor de verdad, pues, eh, bueno, o sea, es que como si tuvieras eh, el avión despegando en la oreja directamente. O sea, suena es mucho. Una pasada como suena, muchísimo. Se lo enciende, uf, una barbaridad.
0: Es, es para que la pareja nos eche de casa, ¿no? Si ponemos un servidor Xeon.
1: No, no. <risa> bueno, sí, sí. Totalmente. Vamos. Ahora, eso sí, en invierno tienen la habitación calentita, <risa> o sea.
0: Que no sé a qué coste, ¿no? porque entonces eso
1: claro, claro, ¿eh? el coste en el coste como está la luz en España pues ya no, te, no, no sé, pero pero que va a estar calentito, que de ahí va a salir calor, no te quepa la menor duda ¿no?
0: y en tema de refrigeración si lo que tú hayas montado y todo esto que es? se necesita mucha refrigeración estamos hablando ya de los kitseons, pasándolo ya a quererlo hacer de a la informática sí.
1: personal eh, sí, sí, necesitaba buena refrigeración. Eh, en los kits estos que se compran en China justo te viene el micro, la ran y la placa solo. Entonces justo no viene la refrigeración del micro. Y ahí eh, esta refrigeración no la puedes comprar primero porque pesa mucho y, y te cobrarían en el transporte una barbaridad, ¿vale? Y luego porque tampoco te vas a ahorrar mucho a veces, en general, yo recomiendo que esta, la refrigeración la se compre en España, en el caso de que mm -hmm. estemos hablando aquí en España o en el país en el que residan los años. Y invertir en un buen, lo que se llama un buen disipador, mm. que es una especie de placa metálica tridimensional que se coloca encima del procesador para sacarle el calor. Ahí hay que invertir un poquito más de lo normal. Pues bueno, Uh, ...dependiendo exactamente de lo que quieras... ...es que bueno, es que ya dependería mucho de... ...es que depende del, del, del procesador SEO lo que consuma y eso, ¿vale? ...pero in, invertir... ...ahí no, no es catimar, que al final van a ser 5 euros arriba o abajo... Uh -huh. ...y luego si lo vas a tener muchas horas encendido... ...y por alguna razón o... ...no sé, que esté ahí dándole mucha caña y tal... ...incluso yo llegaba a montar refrigeraciones líquidas... ...o sea que hoy en día tienen unos precios bastante asequibles... Y también, si no, puede gastarte un buen dinero. Una refrigeración líquida normalita te puede valer 50 euros, a lo mejor. Y eh, mm -hmm. bueno, suele ser más que suficiente. Y un buen disipador, pues a lo mejor te vale 40. Y uno normal, pues igual te vale 20, 25, 30. Depende también. Mm -hmm. Aquí también es mucho aprovechar las ofertas, como todo en la vida. Eh, y luego tampoco obsesionarse mucho con las temperaturas. O sea, que el procesador esté a 70, 80 o a 60, le va a dar igual. Ahora ya, si te va por encima de los 90 y eso, bueno, tienes un problemilla.
0: Ajá. Mira, otra cosa. Ahora lo estaba pensando. Estaba viendo cómo tú, eh, imaginándome cómo estabas poniendo todo, toda esa disipación. En tema de pasta térmica, tú eres de, de punto, de X, tú cómo sueles hacerlo. O cómo has visto que se hace.
1: Ah, bueno, yo lo he visto de todas las maneras y todo eso. En el, hasta donde yo sé, eh, da igual cómo lo hagas, ¿vale? Lo importante es que no pongas de menos, pero tampoco pongas de más. Es decir, si cuando aplastas el... el cuando pones encima el, el disipador sí. del procesador, se sale la pasta por los lados, te has pasado. <risa> ¿Vale? Entonces hay que echar poquito, poquito. Una cruz chiquitita o una pelotita y ya está. Yo suelo hacer una una pequeña cruz, uh -huh. y entonces coloco el disipador encima y lo muevo ligeramente, sin apretar, por supuesto, eh, eh, con la mano un poco en 45 grados izquierdo y a derecha, para que se mueva un poquito y ya está. Y con eso más que de sobra. Al final hay que recordar que el... Eh, cuando colocamos el disipador encima del microprocesador, eh, lo decimos así, pero en realidad estamos colocando el disipador encima del encapsulado del microprocesador. ¿vale? El microprocesador es una pastillita que va en el medio mm. de ese encapsulado. ¿De acuerdo? Por eso es importante que eh, la pasta la pongamos cerca del centro vale, y se vaya luego hacia los lados al moverlo. Mm. Es, es un poco así. ¿De acuerdo? Porque en general eh, el encapsulado es más grande porque necesita lo, los pines de comunicación del, del socket.
0: Mm -hmm.
1: Pero lo que es el micro, 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 o, o los micros o los núcleos suelen estar en el en el centro. Entonces, bueno, coloca ahí una, un pegotito, una cruz y tal, y luego lo mueves un poquito para que se extienda un poquito más y ya está. ¿Y en cuanto a gastarte mucho dinero en la pasta? Térmica, bueno, yo tampoco. A ver, si te va a valer una 3 euros y otra 2, pues, pues elige la de tres no por un euro más, mm. te, te da un poco igual. Ahora, ya gastarte 15 euros en una pasta, pues igual ganas dos grados, pero no vas a ganar mucho
0: más. También tenemos que pensar oh. que los que sean esto, la gracia que tienen es el precio y contenido, y que también en los demás componentes, claro. pues. Pues irse por algo de gama media, yo no tiraría alta. Yo, eh, hay gente que, que invierte mucho en la fuente de alimentación y se compran una fuente de alimentación muy buena que, eh, evidentemente, le va a dar mucha fiabilidad. Pero yo, no, yo tampoco me suelo gastar mucho ahí. Suelo intentar ir a gama media y no tirar ni a media alta. Pero bueno, ya cada uno que se organice con claro, su dinero. Claro, es que
1: eso luego también depende... La, la fuente depende mucho de la gráfica que le vayas a poner.
0: También es verdad.
1: Ahí, si le vas a poner una gráfica de bastante potente, de última generación, o bueno, a lo mejor no de última, de penúltima Va a necesitar bastante potencia, si a eso se lo sumas, que el Xeon también va a chupar, vas a necesitar una fuente de una cierta potencia. Y entonces, una vez que necesitas una cierta potencia, pasar una fuente, por ejemplo, de certificación, al menos bronce, pues a lo mejor en vez de, no sé, 40, 50 euros, te vale 60, tampoco es mucho, ¿no? Ya, ¿ponerle una certificación oro? Pues hombre, si lo vas a tener 24 por 7, pues yo te diría que sí. Pero bueno, la gente, el ordenador de casa no suele tenerlo enchufado todo el día y si vas a poner algo a enchufado todo el día que esté descargándose películas sin derechos de autor, pues no te recomendaría que pusieras un seo, porque la factura de la luz va a ser
0: sí, 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 sí. Pero yo entiendo que para gaming la gente que lo compra para gaming evidentemente ahí lo va a estar estresando unas buenas horas porque ahí tira y, y ahí igual, sí. sí, pero yo, por ejemplo, no sé tú si juegas mucho a gaming, yo, bueno, poquitas cosas, muy puntual. Yo, nada. Ah, vale.
1: Bueno, al ajedrez, perdón. <risa> <risa> ese es mi gaming. Y ese tira de procesador, ¿vale? Por cierto, que hace poco he hecho unas pruebas para poner una inteligencia artificial en un quiseo mira, en un quiseo con eh, un par de gráficas. Estuve haciendo unas pruebas de inteligencia artificial aplicada al ajedrez y analizando partidas y todo eso. Mm. Los kit valen para muchas cosas.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, mi, mi idea es en un futuro, ya lo he comentado, lo puedo decir aquí, hablar de inteligencia artificial, cosas libres ahí que hay muchas en muchos sentidos ya he probado algunas. Y mi idea era uh, tener el kit Xeon para, para eso, sobre todo, para, para probarlo y para tirar, que creo que va a ir muy bien, ¿no? En ese sentido...
1: Sí, sí, pero para eso lo que necesitas es una buena gráfica, ¿vale? La mayoría de las eh, inteligencias artificiales, más que procesador, lo que necesitan es, es gráfica. Mm -hmm. eh, que también es un buen momento porque como los mineros de criptomonedas las estamos vendiendo baratitas. Pues, <risa>
0: Pues ahora, bueno, sale este episodio y el anterior evidentemente es por eso, porque he conseguido una gráfica a muy buen precio. Porque claro, yo comprarme un 15 de 16 gigas por, por ciento o poco euros y después comprarme una gráfica por ciento y largos de segunda mano, qué tal, que lo más seguro es que sea de minería, pues... ...para mí era impensable... ...yo digo... ...hasta que no encuentre algo... ...sencillo... ...bien... ...y, y bien de precio... ...es pues que no me... ...no voy a invertir... ...yo ¿eh? ...yo no voy a invertir en esto... ...porque no... Claro. ...no merece... ...la pena... ...los SEO... ...evidentemente al ser de servidores... ...vienen sin procesador gráfico... ...dentro de, de... lo que es el... ...el procesador... ...y necesita... ...sí o sí... ...una gráfica dedicada... ...y hasta hace... ...pues... ...yo creo hasta hace cuatro meses era inviable, yo, la gente se ha vuelto loca, yo veo cosas de segunda mano por ahí que digo, chatarra que están vendiendo por, por 50 euros que, que hace más de 10 años que, o, o 15 que, que están por ahí, y yo digo que es una locura, una locura, una locura uh -huh.
1: Sí, sí, los precios con la minería de la gráfica se dispararon ahora con la inteligencia artificial igual vuelven a subir <ríe> Sí,
0: lo veremos sí, sí. ¿Qué, ¿Qué gráficas has pillado tú así para probar?
1: Yo he tenido una, las últimas 30-60 y 30-70.
0: oye. Oh,
1: oh, he tenido alguna MDRX 470,
0: era. yo qué sé, ya ni me acuerdo. Esa creo que tengo yo. En una de esas tengo yo, sí, esa.
1: El portátil, por ejemplo, con el que estoy ahora tiene una 1.650, creo. Mm -hmm. Y no sé qué más, alguna más por
0: ahí. ¿Has notado mucha diferencia entre las la, eh, entre, perdón, las envidias? Siempre me olvido y digo Intel en vez de envidia. Entre las envidias y las AMD, ¿ves alguna que sea mejor para los SEO o no tiene nada que ver? Okay.
1: Para los Xeon yo creo que no hay ninguna diferencia. Vale.
0: Y, y, y con todo esto, el tema de, de tus experiencias con montaje, claro, tú tendrás bastante experiencia, entiendo yo. Bueno.
1: Tampoco creo que sea de los que más experiencia tiene. Has bueno. nombrado antes el grupo de Cacharreo Geek, ahí hay auténticos máquinas del tema.
0: Hay poli, vamos, cada, ejemplo, cada poco.
1: poli <risas> es un cañón el tío. Y hay mucha gente que sabe bastante. No, yo lo que sí me gustaría comentarle a tus oyentes es, como probablemente entre tus oyentes haya también gente de una cierta edad que tenga hijos, que se, cuando le pidan un ordenador para jugar, creo que es el momento adecuado para comprar un kit Xeon y montarlo con ellos. Uh -huh. Porque es bueno para el chaval que vea, que, bueno, si tú quieres jugar, pero mira que, cómo funciona esto, el coste que tiene, que esto no es gratis, que el dinero no lo regalan... El padre y el hijo van a pasar tiempo juntos, el padre es evidente que, que le gusta cacharrear porque si no le no compraría un kit mm. ¿vale? Así que es un triple win, estás consiguiendo un ordenador barato, vas a pasar tiempo con tu hijo, y uh, tu hijo va a pasar tiempo contigo y además va igual le despiertas el interés por la informática o a lo mejor no por la informática, por la electrónica o a lo mejor por otra cosa, pero... Desde luego me parece una actividad fantástica. No vale mucho dinero y el rendimiento educativo y de tiempo pasado con tu hijo, que creo que eso no tiene... No, no. No se puede pagar mm. con pasta, pues eh, desde luego es muy muy recomendable. Yo si alguien me pregunta por qué comprarte un kit, eh, esa razón sería la fundamental. Si no tienes hijos, o ya son mayores o demasiado pequeños, <risa> bueno, pues eh, para ti solo el trasteo y el, el experimentar y el conocer y merece mucho la pena. Antes de hablar de mi blog, ahí tengo yo artículos de temperatura, de yo qué sé, pues todas las cosas que puedes ir probando y aprendiendo y, y está muy curioso el, el tema. Y, y bueno, pues vas a aprender mucho, también vas a tener muchos quebraderos de cabeza, vas a decir muchas palabrotas y, y bueno, al final también te vas a sentir el, el, el amo del mundo cuando te funcione, ¿no? Entonces, bueno, muy recomendable, desde luego.
0: ¿Tú en tema de analizar ¿no? o, o comprobar qué va bien? ¿Qué sueles utilizar en, en Linux para, para ver qué que va uh, bien? Que...
1: Está todo en el, en el blog del diario de Mosquetero vale. Web. Ahí tenéis un montón de artículos y todo, todo eso está hecho en Linux
0: pues nada, tú me pasas si ya tienes más o menos dos o tres artículos ya ubicados y lo dejamos en la nota del programa y que la gente...
1: Sí, simplemente que la gente tiene un buscador, la, la web, el típico buscador, y ahí pone Xeon y le van a salir todos los artículos que hablan de Xeon y, y de... Pones temperaturas y te saldrá temperatura. Pones carcasa si te saldrá carcasa. <ríe> Yo qué sé. Vale. Yo te paso lo artículos lo si quieres, pero que el, 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 es fácil de localizar. A ver, el, el blog tampoco es que, que tenga dos millones de artículos <ríe> y te vayas a leer ahí muchísimas referencias. De, de vez en cuando publico alguna cosilla. Últimamente estoy bastante vago. Pero bueno, es posible que en un futuro no muy lejano empecemos a... A publicar cosas justo de inteligencia artificial aplicada a la educación. Ya te mm,
0: contaré. Ya te contaré, ya te contaré si, si lo logró. Vale, 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 vale. Muy interesante. Oye, las la tarjetas últimas que has comentado eso son señoras tarjetas, ¿eh? Claro, Porque claro. Lo...
1: Sí, sí. Son la <risa> generación anterior. Eh, no eran la gama a tope, pero muy arriba.
0: <risa> muy arriba, sí, sí, sí,
1: sí. sí. Y las las 30-60, por ejemplo, le puse dos a un kit SEO y ahí monté un programa de ajedrez con una inteligencia artificial que tiraba de las dos tarjetas.
0: ¿Y qué tal la experiencia ahí?
1: Pues regular, regular, eh, regular. Creía yo que iba a ser mucho más potente, pero el software de inteligencia artificial que hay libre uh -huh. mmm, no es demasiado bueno, por lo que pude comprobar. Y mejoró bastante, que me costó montarlo bastantes palabrotas, <risa> hasta que logré que funcionasen las dos a la vez, ¿vale? Uh -huh. Porque la cuestión era que, claro, que tirase la potencia de las dos, me costó sudores y lágrimas. Y luego, cuando ya lo conseguí, decidí ponerla a funcionar, a echar unas partidas contra mi portátil que bueno, tiene un procesador, un AMD 4800H, que está bastante bien. Uh -huh. Y, y eh, tuvieron ahí echándose unas partidas y mal que me pese, el portátil era ligeramente superior. Uh -huh. Entonces, porque el módulo de ajedrez que tira de procesador del portátil también utiliza ahora ciertas técnicas de inteligencia artificial. Entonces, digamos que el software del portátil está más optimizado que el software de IA para la gráfica.
0: Claro, no, no por potencia, sino por el software como, claro, el como software. rinde.
1: Claro, pero yo si hubiera un software libre mmm, más desarrollado eh, de inteligencia artificial para esto del ajedrez, mmm, le debería haber dado una paliza gorda a las tarjetas a, a, al microprocesador. Pero no fue así. Y una pena, una pena. Bueno, la verdad es que aprendí mucho y, y me lo pasé muy bien. O sea,
0: que tampoco pasa nada. ¿Y qué, qué procesador SEON tenía? Porque aquí hay una gama inmensa. No sé si, si tú te has puesto un poco a, a, valorar, a valorarnos. ¿no? Están los V2, o sea, V3, V4. Dentro de dentro, la numeración es inmensa y ahí cada uno tiene su sus núcleos, sus hilos, su caché, claro. su TDP y, y es una locura. Yo me pierdo mucho ahí. ¿no?
1: Sí, bueno, es normal, nos perdemos todos. También hay que ahí al final un poco tirar de webs de referencia. Que Por ejemplo, yo utilizo mucho el PASMAR, una web que pasa un test que es solo de CPU y ahí pues te dice este procesador consume, tiene este TDP... Y tiene tantos núcleos, tantos hilos, y, y tiene una potencia, te da un numerito, que no vale para nada en sí mismo el número, pero te permite compararlo con otro. Uh -huh. Y si este tiene 10.000 y el otro tiene 14.000, pues el de 14.000 es mejor que el de 10.000. Uh -huh. Así de sencillo. Claro. <risa> Entonces, ahí hay que distinguir dos tipos de kit SEO. Las placas X79... Ya no hablo de las antiguas, ¿eh? porque hay anteriores a esos. Los X79 y los X99. Que creo que tú lo que te has adquirido recientemente ya es un X99, ¿no? Sí, 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 sí. claro. Eh, diferencias eh, que los procesadores de las X99 son más eh, son más potentes que las memorias RAM soportadas por las placas X99 son DDR4, o sea, son más veloces. Y que normalmente las placas X99, digamos, son como la última generación de placas chinas para reciclar procesadores Xeon de servidores. Y suelen estar mejor construidas que las X79. ¿Cuál es el lado negativo de las X99? Pues que son un poco más caras. Mm. Tampoco mucho más, pero son ligeramente más caras. Es decir, el kit Xeon ese de los 150 euros está hecho con una X79.
0: Con eso más o menos, yo a día de hoy me decanto por un X99, a menos que el precio eh, sea el... Bueno, eh, quieras conseguir algo muy barato.
1: ¿sabes? Exactamente, yo a día de hoy solo recomendaría un X79 si lo que te apetece es probarlo. Porque te mm. puedes comprar y montarte un ordenador por... Por eso, por ciento y pocos euros, lo lo pruebas, lo trasteas miras a ver qué tal y qué cual y qué no sé qué después lo puedes revender y no le vas a perder mucho dinero incluso si has cogido una buena oferta le puedes hasta ganar, o sea que mm.
0: <risa>
1: y, y luego ya si dices, joder, pues me ha gustado me voy a montar a un ordenador pero que lo quiero usar a diario, pues sí, estoy contigo, un X99 te gastas un poquito más de dinero pero tienes mejor, mejor bicho y en mm. cuanto a la, los procesadores que decías tú de las UVs eh, digamos, los V1 y los V2 son de las X79 y los V3 y los V4 son de las X99. Mm. Y bueno, los V4 suelen ser bastante más caros. En general no es muy recomendable. Mm. Es mejor un V3. Bueno, mejor. A mí no me gusta mucho la palabra mejor. Pero relación potencia-precio con un V3 es, es suficiente. Y, y hay procesadores ahí muy, muy interesantes. Y luego, si no quieres que te consuma mucho, hay una pueden llevar también una letra final, que es una L, vale que esos consumen menos. Uh -huh. Te dan menos potencia, claro, Todo, no hay nada gratis, eh, pero te consumen bastante menos. Yo, por ejemplo, para la X79 tengo un 2650V2L. Bueno, un 2650 lv 2 ¿vale? Entonces ese me consumía bastante, bastante menos. Uh -huh. Y luego tengo, por ejemplo, un 2689, que para la gama de las X79, pues es un procesador ya bastante, uh -huh. muy interesante y muy barato. Es decir, es un procesador que igual te lo puedes conseguir por 15 euros o a lo mejor 20, no creo que más... <risa> Y, y que te va a dar un, un rendimiento más que aceptable. Más mm. que aceptable.
0: Yo creo que tú tenías un i7 de cuarta generación, ¿puede ser? ¿O de tercera?
1: Le tuve, le tuve, lo vendí. Lo vendí. Vale, lo y, vendí. En, y el, el i7 de cuarta generación es aproximadamente igual. Era un i7 4790, si no recuerdo mal. Y. Eh, ese era aproximadamente, tenía el mismo rendimiento que el 2689.
0: Ajá, vale. Y de la versión 3, el V3, V4, ¿alguno que ya has toqueteado y digas, no, este la verdad es interesante o me parece que, que es ha pasado? Yo conozca? creo,
1: hmm. el, el, no he toqueteado ninguno. Os tengo echados el ojo a algunos, pero el... A ver, el que te has comprado tú creo que es el que en relación calidad-precio es el mejor, el 2670 V3, sí. si no recuerdo mal. Eh. Y luego ya hay un salto cualitativo y bastante interesante, que es el 2696 V3. ¿Vale? Los 2696 son muy interesantes, tanto para las placas X79 como para las mm. placas X99. El V3 para la tuya... Eso es un pepino ya brutal. Y en las, en, en las V2, en las X79, también un pepinaco fantástico. Mm. Son un poquito más caros, vale pero es eh, hay algunos que son un poco mejores, pero luego se, se van bastante de precio. Dentro de la gama top, 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 eh, a un precio, digamos, que no se salga ya de presupuesto, eh, estaría el 26, no 26 V3. Si quieres... Exprimir el Xeon el y que te dé bastante. Mira, lo voy a mirar aquí en vivo eh, mm. respecto del tuyo, el que es un buen pepino. El benchmark de un 267, un pasmar de este sería el, el tuyo, da como 14.000, ¿vale? Uh -huh. Una cifra que ya os digo, no, 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 no dice nada y lo vamos a comparar con el 2696. Claro, es más caro, ¿eh? Claro, o sea,
0: claro. Cosas... Evidentemente.
1: <ríe> Quede claro que aquí la magia no la hay. <ríe> ¿Vale? Habrá gente que diga, ¿y por qué no el V4? Porque el V4 es muchísimo más caro y es prácticamente igual que el V4. O sea, uh -huh. No vas a tener diferencia, pero fíjate, es que ese que te he dicho yo te da 23.000
0: Bueno y el
1: da 14
0: pues o sea, estamos más. hablando ya, sí yo le tengo el, el...
1: consume más claro, y claro. tal el tuyo tiene 24 hilos y el que te estoy diciendo yo tiene 36 hilos, ¿no? o sea,
0: madre yo, mía o sea, ahí... yo le he echado el ojo al 2680 V4 que a día de hoy estamos hablando ya eh, de abril, este episodio se va a publicar en abril y eh, Está por ahí por 25 euros, que me parece una pasada, pero una pasada. Sí, sí. Claro, hay que ir mirando, no porque los números ni la versión sea mejor, uh -huh. la capacidad a priori es significativamente mejor. Eso hay que tenerlo en cuenta, que te puedes llevar algunas eh, decepciones o, o al revés, algunas alegrías buscando un microprocesador que a priori es un número inferior o una versión inferior, ¿eh?
1: Sí, por eso al final hay que tirar lo que te decía yo de este tipo de webs que te dan un poco una referencia, por si no, tú te pierdes. ¿eh? dices, yo qué sé, yo qué sé si un, un 26 no sé qué mejor que un 26 no sé cuánto con la V2 que si la V3. Bueno, te vas a una web de esta, lo metes como acabo de hacer yo y ya está. Por ejemplo, acabo de meter el que me has dicho tú y te dan el, el, el que tienes en casa. Tienes 14.000, hemos dicho. El 26.80 que le has echado el ojo da 18.000 y el que te he comentado yo da 23.000.
0: Pues fíjate, pues fíjate. v V3 o V4?
1: V3, es que normalmente la, la V4 no te mejora mucho. Vale. Suelen crecer un poco, a lo mejor justo en el 2680 no, por eso generalizar sí. es complejo. No Hay que es que tan... Hay que mirarlo.
0: Vamos a poner la página del benchmark que tú estás dando Bien. para que la gente se haga una idea. Tú, tú me la pasas y, y lo ponemos no. en la nota del programa para que la gente también, bueno, tenga una cierta referencia. Y yo, como dije en el episodio anterior, no quiere decir que cuando decimos un y 7 es esta generación. Pues en algunos procesos va a ir mucho mejor, en otros no tanto, pero es un, una pequeña equiparación porque no son claro. la serie evidentemente la serie Xeon y la serie Core no son iguales
1: claro habría que hacer un pequeño disclaimer de esto no una pequeña nota al margen sí. <risa> al respecto de los Xeon ¿vale? eh, son muy potentes pero en mononúcleo son muy poco potentes mm. o sea aquí la potencia está en que hemos dicho por ejemplo este que te he dicho yo es que tiene 36 hilos es una barbaridad eh, eso quiere decir que puedes ejecutar muchas tareas a la vez y tal, pero si tú tienes eh, un ordenador, ahí depende a lo que dediques el ordenador, pero hay muchas tareas que se ejecutan en un solo núcleo y ahí no vas a notar diferencias. De hecho, vas a notar que te va peor porque, ya te digo, en, en mononúcleo eh, tienen poquita potencia. Ahora, si tienes un montón de pestañas abiertas, tienes un montón de navegadores, de programas abiertos y tal y cual, normalmente en el ordenador... Ahí, eh, eh, claro, tener muchos hilos, pues es fundamental. Ya si por alguna razón tienes que hacer máquinas virtuales o alguna cosa de esas, pues te cuento. Mm. Vale, estoy mirando y un 2680 V4 más o menos te lo compras entre 30 y 35 y el que te he dicho yo entre 60 y 65, o sea, el doble. Mm -hmm. Pero bueno, aún así, aún siendo el doble, estamos hablando de 60 euros, ¿no? Para un procesador... Pues, es poco dinero. Sí, 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 la verdad es que
0: está regalado. Una pregunta, de la serie L, lo que son los, los que están sí. para menor consumo, eh, ¿serviría para hacernos eh, nosotros un servidor en casa, un NAS o no, un servidor? No, yo por, no lo recomiendo. Porque consumen no. mucho, entiendo, ¿no? Demasiado.
1: Eh, aún consumiendo mucho menos, eh, consume, consume demasiado. Es decir, no sé, ahora mismo un no me acuerdo, pero un 2650LV2. A ver, ¿esto cuánto consume?
0: 50, 65 tiene que ir por ahí.
1: No, no 70, pues claro. mira, 70. Pero ¿qué pasa? Que es que el, el otro son 100.
0: Hmm. Sí, <ríe> sí, sí, es sí, un, sí, sí. una claro.
1: diferencia muy apreciable, pero, pero 70 vatios es muchísimo para, para hacerte un pequeño servidor. Es hmm. decir, una Raspberry Pi te consume 5 vatios, mm. vale, con el disco duro 10, pero un mini PC a lo mejor te consume 10, 15 vatios, entonces, mm. que... yo desde luego no lo recomendaría, pero esto es como todo, ¿qué vas a hacer en el servidor? Claro, ¿te vas a poner un escritorio remoto y tal? Bueno, pues entonces sí, y entonces es posible que sí que te recomendase uno de estos L's,
0: claro. Mm. Mm -hmm.
1: O sea, que generalizar, sí, es, sí, como digo sí, yo claro. siempre cuando me dicen «Oye, Pedro, me quiero comprar un ordenador, ¿qué me compro?» Pues, pues la primera pregunta es ¿Qué, «¿qué vas a hacer con él?» claro. <ríe> No, voy a hacer un poquito de ofimática. Mira, tío, cómprate lo que quieras porque hoy en día <ríe> cualquier mm. ordenador te va a soportar un poco de ofimática. No, pero es que le voy a abrir un Excel con dos millones de columnas. Vale, pues entonces no. O sea, que por eso es que generalizar...
0: Claro. Pues <ríe> nada, la idea es que la... Bueno, toda la audiencia tenga una idea, nunca mejor dicho, de lo que es este mundo de KidZeon. Analizar bien las cosas para qué, sobre todo, en, en todo general en la vida, pero para qué quieres algo y después buscar eh, pues, lo que se amolde mejor a tus necesidades sabiendo que también los KidZeon pueden ir mejorando, es un poquito mejor, el consumo claro, no. es un poquito más que otras cosas... Son de generaciones anteriores, evidentemente, pero es una buena alternativa a bueno, pues toda esta diversidad que tenemos entre Intel Core, entre AMD, y es una cosita a tener en cuenta que yo creo que sobre todo, para terminar esta, esta charla, eh, Pedro, que Geniulinius le va fenomenal. Es eh, que va claro, perfecto. Claro, claro. Al final perfecto.
1: estamos hablando de que estás también. Incluso eh, te estás ahorrando una licencia, ¿no? Efectivamente. Eh, estamos hablando de que vamos a comprar un hardware barato. Eh, no tiene sentido que luego le compre Windows y te valga 100 euros, ¿no?
0: Hmm.
1: Entonces, bueno, y aunque te compres una pseudo-licencia de esta que vende por ahí en Internet... Bueno, le puedes poner Windows sin ningún problema, pero lo suyo es ponerle Linux eh, en general. Vamos, salvo que tengas que hacer algo con él que necesites Windows. ¿no? Pero tú le pones un Ubuntu, y de serie te va a reconocer todo, y, y nada, a, a correr. Sí. Eh, es, eh, importante, en general, lo que han hecho estos fabricantes chinos es hacer placas bases que luego todos, digamos, los componentes alrededor de, de la placa base eh, son compatibles, quiero decir, Tú luego te puedes comprar una, una carcasa que sea un gabinete, como decías tú, que, que, que sea normal, de PC, o sea, no necesitas uno especial. Y una fuente de alimentación normal, mm. de PC, y así todo, ¿no? Luego le puedo poner una, una tarjeta gráfica normal, o sea, de, 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 de usuario. Y le puedo poner una tarjeta de red que suele venir con una integrada, pero si tú le quieres ampliar, pues normal. Y le puedo poner unos discos de todo tipo. Eh, o sea que... Eh, aunque reciclan componentes de servidores el resto de componentes pueden ser eh, componentes
0: normales mm. yo creo que esa es la idea y que sobre todo eh, además de aprender como has dicho tú pues tenemos bueno, un ordenador mm, que está montado por nosotros mismos eh, ahorrándonos claro. mucho dinero y con, con un rendimiento muy muy eh, bueno en ese sentido cosas que con, con Intel Core o con AMD pues tenemos que gastar los cuartos, que últimamente está claro. todo, vamos, por las nubes.
1: Sí, sí. Pero yo, yo creo que has dado con la clave. O sea, el dinero es importante, desde luego, eh, y puede ser un factor decisivo, sin lugar a dudas. Pero yo creo que para mí, claro, eh, más decisivo eh, la satisfacción del personal de, de montarte tu, tu propio ordenador. Y lo que digo, si además puedes eh, que si puedes hacer que esta actividad de montar el ordenador sea familiar, eh, eso puede ser una experiencia fantástica. Eh, creo que la satisfacción personal está por encima del dinero que te ahorras. Y luego tienes la ventaja de que si estás buscando un ordenador gaming, pues te vas a ahorrar dinero. Claro, también estás consiguiendo... Estamos comprando, que nadie se olvide, componentes de segunda mano, mm. ¿vale? Excepto la placa base, que debería de ser nueva, eh, eh, las otras cosas son de segunda mano. Entonces, el precio es muy importante, pero jo, la satisfacción es, es para mí el factor absoluta y totalmente decisivo. Este equipo lo he montado yo y, y estoy, pues, eso lo que te pasa te, te la acabas de comprar, y mira, ya le he echado un ojo a un procesador para aumentarle el, el rendimiento. Y, y bueno, pues estás con un hobby más.
0: Efectivamente, eh, yo lo dije en el anterior episodio, que la gente tenga en cuenta todo esto, compramos de segunda mano, compramos el Aliexpress con la garantía que tiene entre comillas, que siempre nos puede dar algún problema, que todos seamos conscientes de que como decimos en España, eh, no hay duros a tres pesetas, esto quiere decir que lo que nos ahorramos después <ríe> tenemos que armarlo nosotros, si tenemos algún problema, pues nos vemos Teniendo que llamar a Aliexpress, que no es lo mismo que bajar a la tienda o contactar en eh, una empresa en tu país que es más sencillo y que la gente baraje todo este para que al final bueno, no se lleve a malos entendidos y al final sea esto más un quebradero de cabeza que, como has dicho tú, Pedro, una satisfacción de montar tu propio PC, tu propia computadora.
1: También hay otra opción, y es eh, esto es muy de cacharreros. Y es muy habitual que si vas a algún tipo de venta compraventa de segunda mano en plataformas que todos conocemos y que hasta que no patrocinen tu podcast no los vamos a nombrar, <risa> eh, pues eh, hay mucha gente que los vende, ¿no? Que lo prueba, lo trastea, dice, ah, pues ya está. Y luego dice, bueno, pero no lo voy a usar porque... Bueno, por las razones que sean, ¿no? Entonces luego lo suelen vender y entonces incluso lo puedes comprar aquí en España a precios bastante competitivos. La gente eh, muchas veces eh, lo vende a precios que le salió a él en, en China, ¿no? Hombre, sumándole que ha tenido que meterle un montón de componentes. O sea, que lo puedes comprar en España montado ya o incluso muchas veces te venden solo el kit. Es decir, te revende el kit porque a lo mejor él se ha comprado otro, ¿no? Alguien que... Eh, te, se compró un x79 ahora se ha comprado un x99 y claro ha tenido que sacar de la carcasa la plaga base y el micro y la ram y dice bueno ya cago con esto pues lo vendo. y a lo mejor a él le costó 80 euros y te lo va a vender por 50 y dice mira pues por 30 euros he tenía un ordenador aquí durante un par de años o lo que sea ¿no? mm. es otra vida yo he vendido varios o sea que vendí uno con 64 gigas de ram ahí una, un experimento que me hice y, y vendí uno con 64 gigas de RAM y, y totalmente montado y tal, y lo vendí por, por menos de 300 euros.
0: Que es un pepino.
1: Sí, sí, era un pepinaco brutal y ya y hace tiempo, ¿vale? O sea que, quiero decir que hace bastante, igual ahora dos años por lo menos, si no más. O sea que, bueno, que se pueden encontrar cosillas por ahí interesantes.
0: Pues aviso a navegantes que ya saben que no solo Aliexpress donde no podemos surtir con Xeon, sino también en todas esas aplicaciones de compraventa de tu país, de tu localidad, también echarle un ojo y disfrutar como yo he disfrutado otra vez Pedro trayéndote aquí, aprendiendo algunas cositas que no tenía claras. Y todo esto que hemos hablado lo vamos a dejar en las notas del programa Que tú como siempre me pasarás también todas las referencias para tenerlo claro Pedro, te lo agradezco mucho, la verdad Hemos tenido algunos problemas con Gixi al principio Y no hay nada que un apagar y volver a encender no solucione Y a partir de ahí, eh, como siempre se me ha pasado la hora volando Y lo he disfrutado un montón A ver cuándo nos vemos otra vez presencialmente Que, que te sí. tengo ganas de ver y abrazarte otra vez
1: Sí, sí, fue una pena que a Madrid, pero no, bueno, pues como tú últimamente también has tenido cositas familiares, yo también las he tenido últimamente y bueno, pues a veces no es fácil encajar, Sí, pero seguro que lo conseguimos.
0: Seguro que sí, además Madrid desde Canarias con un avión se soluciona todo y aquí tenemos el 75% de descuento, no te digo más, para que no te pongas los dientes largos. <risas>
1: <risa> calla, calla
0: bueno, hasta aquí el episodio de hoy recuerda que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores también recordarte que este podcast aloja su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios GIP y su contenido en archive.org que es la Biblioteca Digital Libre con contenido también Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con Pedro, no dudes en hacerlo. Te pasas por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias por tu tiempo y escucha y atención, Pedro un abrazote enorme, enorme.
1: Un abrazo grande, Juan, eh, y ya sabes que estoy aquí para lo que quieras y deseando que publiques el episodio de Inteligencia Artificial para aprender.
0: No, no, también te llamaré para alguna cosida puntual porque quiero que saber qué estás haciendo por ahí. Sobre todo me interesa la, la parte de Inteligencia Artificial, pero en local y con Genio Linux. Y, y ahí hay mucho que contar también y tengo que todavía organizármelo bien. O sea que algo, algo te tocaré para que me des alguna información.
1: Muy bien, pues ahí aprendemos, montamos algún proyecto juntos y aprendemos los dos un poquito. Eh, nunca está de
0: más. Exacto, por lo menos tenemos SEO para eso, ¿eh? ¿No? <risa> bueno, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera, un abrazo muy fuerte y chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.